0: Gennem sommeren sender Tidsson en serie programmer med præst, forfatter, foredragsholder med mere Johannes Møllehave, som døde 10. maj i år. Udsendelserne er sammensat af klip fra DR's radioarkiv. Og i dag handler det om livet og døden.
1: God fornøjelse. Du befinder dig foran indgangen til Møllehave. Vil du med ind? Jeg har glæde og kærlighed. Jeg har blomster og insekter. Og jeg er fuld af ord og tanker.
2: Jeg siger i bogen, at den eneste sammenhæng, jeg ønsker mig af mit liv, det er det af frugt. Jeg vil ønske, at mit liv, når jeg var lærer, bare frugt til eleverne og jeg var præst, bare frugt hos når jeg har børn, at det har båret frugt for mine børnebørn, der var det. så det er i næste led, at jeg overhovedet har været her. Mm. Ja, det synes jeg er godt sagt, at det står hos Grundtvig i øh, et jævnt og virksom på jord, der siger han, kun spiren en frisk og grøn i tidlig vor, og blomsterfloret i den varme sommer, da modenhed i mødeplanten går, og fryder med sin frugt, når døden kommer, nej der til med med forkert. og fryder med sin frugt, når døden kommer. Nej, hvad står der der? Og fryder med sin frugt, når høsten kommer. Mm. Han ser altså døden som en høst. Og hvad høste den så? En frugt af det liv, der var levet. Jeg kan huske, at jeg engang spurgte min prost, som jeg satte meget pris på. Et herrelig menneske. Der var han vel cirka 84. Så spurgte han, om han måtte komme med ud og høre et foredrag. Og sagde du kan bare jeg kommer og hente dig. Og så kørte vi fra gastrup, hvor han var prost. Uh, det ligger på Sjælland. Og der kørte vi fra Kerstrup, der hvor jeg skulle holde foredrag. Jeg husker ikke, om det var i Vordingborg, men sådan noget i den stil der. Og på hjemvejen der sagde jeg til ham, det spørgsmål, du stiller mig nu. Sig mig en ting, sagde jeg til ham. Er du ikke faldet til ro? Og Altså jeg tænker på, jeg var mere urolig, da jeg var 40. Jeg var mere urolig, da jeg var 60, end jeg er i dag. At du ikke faldet mere til ro? Er det ikke sådan, så spændingerne, som man har i kroppen, af mm. mange arter, altså følelsesmæssige, de spændinger, er de, er de ikke faldet til ro? så sagde han, hvorfor skulle jeg så leve? Og det var tilfældet, <laughs> ja. og for ham var spændingerne noget, der hang dybt sammen med hans mm. tilværelse. Det var jeg faktisk så glad for, at han gav mig det svar. Jeg synes, det er vigtigt, at man har et lyssyn. Du kan godt sætte det op som krydsord. og øh, Vandret, syn, lodret, lys, lyssyn. syn. Eller et, jeg holder endnu mere med, og næsten altid skriver, når jeg skal dedikere nogle bøger, så skriver jeg næsten altid, vær, nær, lodret, vandret, så hvis du læser det lodret, så står det vær, og hvis du læser det vandret, så står det nær. Men det kan også betyde nærvær. Nærvær eller være nær. Begge dele. Det kræver nærvær at være i live. Det kræver ikke, at man er fraværende hele tiden. Dagen i går er sådan set væk for, for ledelse. Derfor kan man godt huske på noget fra i går. Altså, gå bag ud i tiden, men fremtiden den er ikke kommet nu, så det vil sige, fremtiden den må man næsten forholde sig til i tro der er forskel på, om jeg tror, at det går mod døden, eller jeg ikke tror, at det går mod døden om jeg tror på, at det ender godt som min bog hedder mm. Æh, eller man siger, at det ender så det ender forfærdeligt jeg havde faktisk to forskellige øh, bedstemødre min farmor sagde altid, mens hun næsten åndeligt talt sad i en gyngestol, så sagde hun næsten hver eneste dag, at det ender galt, det ender galt, det ender galt. Min mormor derimod sagde altid helt roligt, det ender godt, og det er altså hende, jeg har lånt det fra. Og man skal ikke forstå det på sådan en jubeloptimisme. Det er slet ikke det, der taler om. Der taler om et forhold til kristendommen hos min mormor. Det var ud fra den kristne tanke. en Kirkegård siger det sådan. Tænk, når man kommer ud på kirkegården, og så skriver de, vi ses. Samtidig bliver de dernede. Det må være at tro. Da jeg fortalte en anekdote om Storm P., han gik en dag over for og Kirkegård, hvor han holdt meget af at Og så så han en gammel grave, som var nået ned til bunden af en grave. nu sad han og videt sig så sådan en gammel mølle et mand. Og da Storm P. så kom forbi, så sagde han til ham, nå, har vi fået lov til at være lidt oppe i dag? Jeg tænker egentlig på den, når jeg vågner selv hver morgen. I dag har vi fået lov til at være lidt oppe et lille stykke livsfrist endnu. Og jeg tror, at vores forhold til dette stykke livsfrist, såvel som vores forhold til det, der ligger forud, døden, er meget spaltet i vores tid. Jeg var på et hospital i et af vores store hospitaler i København forleden dag, for at diskutere med en læge og en psykiater og en sygeplejerske, om man bør fortælle patienterne om deres tilstand. Der var meget uenighed i panelet, og desuden var Personalet på hospitalet med i debatten bagefter. Det pågørende ved det var i for sig, at man ikke plejer at lave den slags debatter med hospitalspersonalet. Det var første gang, det skete. Og så spørgsmålet, om man skal fortælle en patient, hvordan det står til, når der ikke er meget håb. Jeg tænkte på Lars Panduros skuespil. I hans skuespil afspejles jo i meget høj grad vores forhold til hverdagen, til tilværelsen, men også vores forhold til døden. De fleste husker sikkert fra skuespillet Et Godt Liv. Hvordan Daniel, som er skotøjsfabrikant, hele tiden bilder sig ind, at han skal leve om seks år. Han er ikke rigtig tid til det nu, men om seks år, så vil han for vir- virkelig leve, for alvor folde sig ud. Han må lige knokle arbejde, stresse sig igennem seks år til, så skal det blive godt. Og så skal han tage en livsforsikring. det er konen, der foreslår det. Men det er det formål, man må undersøge, om han er, hvad man i forsikringsbranchen kalder Et Godt Liv. Det viser sig, da han bliver undersøgt, at han ikke er et godt liv. Han har en svulst, en cancersvulst i hjernen. Og skuespillet handler så om hans konfrontation med det faktum. I første omgang forsøger konen at skjule det. Hun slår det hen. Der er en meget afgørende samtale, hvor de sidder og taler sammen, og han er træt af alle de undersøgelser, og siger, at hun skal vi ikke droppe den forsikring? Og han siger, oh, jo, det vil jeg sandelig også gerne. Jeg er træt af det. Og pludselig siger han til hende, hvorfor siger du det? Det var dig, der ville tegne den. Jeg tror, at det lille skift er meget karakteristisk for moderne mennesker ved de andre noget, jeg ikke ved. Og jeg tror meget ofte, at man for eksempel på hospitaler kommer i den situation, at de pårørende lyver over for patienten, mens patienten lyver over for de pårørende. At ingen af dem næner at sige det, de egentlig godt ved. At man snakker forbi hinanden i et meget afgørende øjeblik. Pandora i et af sine andre skuespil, en person siger, han er selv mærket af en kræftsvulst. I har tre guder i dag. Det hedder effektivitet og dygtighed og diskretion. Hvis ikke man kan være effektiv og dygtig, så kan man i hvert fald være diskret. Gå udenom. Lad være med at tale åbent med hinanden. Vi tror på effektiviteten og dygtigheden. Og hvis vi ikke kan klare os med den, så i hvert fald diskretionen. I tredje skuespil, som blev genudsendt for nylig fjernsynet, taler han om en person, som ikke ønsker at blive indlagt for at få forlænget sit liv. Han er bange for at... Det skal blive naturstridigt. Han vil hellere dø på en naturlig måde. Det ender med, at han overgiver sig. Men i en af replikkerne siger han, i sin tid slås man om menneskets sjæl. I dag er det menneskets krop, man slår sig om. Hvor længe kan man få den til at fungere ud over dens grænse? I den diskussion, jeg refererer til på et af de store hospitaler var der en læge, der sagde, at der er tre grunde til, at jeg ikke mener, man bør sige patienternes sandheden. For det første er der ikke nogen, der kan tåle den. Og for det andet har jeg ikke noget at sige. Når jeg står og skal sige til et menneske, at de skal dø, jeg har intet at sige. Og for det tredje har jeg ikke tid. Man kunne måske mene, at det sidste argument var fuldt rigeligt. Ligesom i sin tid, da soldaterne sagde, at de ikke havde saluteret. Og for saluteret ikke noget. For det første havde vi ikke noget krudt, så behøvede de faktisk ikke flere argumenter. Så kunne de jo rent ikke affyre kanonen. Og på samme måde, når han siger, at jeg har ikke tid, ja, så behøver han ikke flere argumenter. Men det er jo måske nok meget talende, at han siger, at jeg har ikke noget at sige. Fordi der tror jeg egentlig, at vi kommer meget tæt på det, Pandora kalder effektivitet og dygtighed. Vi er sikre på, at vi må kunne stille noget op. Vi er bange for at være magtesløse. Vi er bange for at være hjælpeløse. Og derfor går vi udenom dem, som står i en sådan situation. Vi er bange for at tale ud med hinanden i den situation. Og aldrig nogensinde har vi mere brug for det, end når vi er ramt af sorg eller når vi er ramt af angst. For at kunne tale. Sproget er meget færdigt, hvis vi siger til et menneske, som har sorg, jeg kondolerer, så er det fuldstændig mærkeligt, vi taler jo ikke latin til hinanden normalt. Netop i den situation har vi brug for at tale åbent, og der tør vi ikke. Dette at sige, jeg har ikke noget at sige til det menneske, derfor kan jeg ikke stille noget op, det tror jeg er en falsk problemstilling. For selv der, hvor vi ikke kan stille noget op, vi kan jo ikke give et menneske, der har mistet et barn et nyt barn, men selv der, hvor vi står i en situation, hvor vi ikke kan hjælpe bogstaveligt, der kan vi hjælpe vores tilstedeværelse. Det er ikke rigtigt, at vi ikke kan hjælpe hinanden selv, når vi er hjælpeløse, bare ved vores samvær. Desuden vil jeg mene, at det er noget ganske afgørende i kristendommen, at vi har et håb, som vi er fælles om. Det er jo sådan set det, at kristendommen handler om. Den måner hele tiden ud i det samme. Håb. Hvis det ikke var sådan, kunne man måske sige, som det er blevet sagt i et moderne digt om en patient, at lægerne udtaler, at der ikke er meget håb ud over patientens eget. Det er jo en tragisk situation. Men spørgsmålet er, om ikke vi har et fælles håb, som vi er dybt til. Det levende håb, som så sige et menneskes liv. Det er det første, vi siger, når vi døber et barn. Og det sidste, vi siger, når vi begraver et menneske. Lovet være Gud, som i sin store barmjertighed har genfødt os til et levende håb. Det levende håb er vi fælles om, også i vores hjælpeløshed. Jeg vil gerne slutte det med at læse det stykke fra Romerbrevet, hvor Paulus taler om håbet, og jeg læser det i Sejtelins oversættelse, fordi jeg synes, det den i det her tilfælde gør teksten så nærværende, som om den var skrevet i går. For det er min overbevisning, at de lidelser, vi nu må gennemgå, er for intet at regne mod den herlighed, der vil åbenbare sig over os. Alt, hvad Gud har skabt, er i inderlig længsel vendt mod det øjeblik, da Guds børn træder frem i deres kommende herlighed. For alt, hvad Gud har skabt, blev forrådt til tomhed, og netop ikke med sin gode vilje. Det blev netop forrådt, og lever nu kun i det håb, at selve dette gudskabte skal blive frelst ud af slaveriet under forgængeligheden og gå ind til herlighedens evige frihed, som venter os. Alt, hvad Gud har skabt, må endnu sukke og stønne, det ved vi. Ja, selv vi, som dog har fået ånden som en forskud, selv vi må sukke af hjertets dyb og nøjes med forventningen om en gang at indtage vores plads som børn i hjemmet, forventningen om at blive udfriet fra vores dødelige lame. Vores frelse ligger i et håb. Men et håb, man kan se, er vel ikke noget håb Man behøver ikke at håbe på, hvad man allerede ser Nej, men i det vi håber på, hvad vi ikke ser Bliver vores forventning til, til udholdenhed Og i det vi holder ud Iler ånden vores svaghed til uansætning
1: Du lytter til sommer i Møllehave Her i haven Er der blomster af alle slags Der er store anemoner Der er roser selvfølgelig. Der er iris, der er blå iris og vandiris. Kom, så skal du bare sige.
2: Så spørger du om om min arbejdsproces... Jeg har da til altså modsætning min kone, der kan skrive hele natten, sådan, så jeg kan kun skrive om morgenen. Men det skal være i den lysetid. så når lyset kommer, som altså foråret. Så starter jeg kl. 5 om morgenen, og så skriver jeg til kl. den 7. Så selve arbejdsprocessen, det er altid noget med morgenen. Det har noget at gøre med at det ubevidst, tror jeg. Fordi øh, hvis jeg prøver på at skrive noget om aftenen, det kan fx være en prædiken, som jeg er nødt til at skrive, fordi jeg er præst. Øh, så kan jeg prøve at skrive den lørdag aften. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg prøver at skrive den fredag, det er totalt umuligt. Jeg kan kun skrive den hvis du er op søndag morgen kl. 5. Jeg kan ikke ellers. Der skal være den angst, den spænding, og der skal navnet være det, at min bevidsthed har arbejdet med det om natten, i en vis form for usikkerhed, en vis form for angst. Det skaber altså en, en meget glidende, øh, sproglig øh, formidling af det næste morgen, som jeg i og for sig ikke tilregner skal sige, mig selv, som jeg tilregner til ubevidstet. Hvis jeg sidder og siger, at jeg vil skrive det, så lykkes det ikke, men vågner jeg om morgenen og har arbejdet ubevidst med det, så får jeg det næsten for jerne. Det tror jeg jo er den meget spændende fænomen, at, at de fleste, der skriver, får det meste af det, de skriver forærende. De får det forærende, fordi de har læst andre forfattere. De får det forærende, fordi vi har fælles som et sprog. Også rytmen i et sprog. Også tonefaldet. Også det, vi snakkede om før. humor og ironien. En helt masse har vi forærende i kraft af vores kultur. Glæden er den nærværende tid. Jeg kender ikke en bog, der udtrykker det klarere. end den bog af Halkide, som hedder Åge og Else. Den er skrevet meget tidligt i hans liv, og den skildrer en dreng, som oplever med en sorg i sin barndom, og som til at med føler, at han svigter de døde, hvis han bliver glad for livet igen. Men kværdigvis går det sådan, at hver gang han er ved at vinde glæden tilbage, så sker der et nyt dødsfald, og hver gang føler han, at det sådan set er hans skyld, fordi han ikke er trofast mod de døde. I anden del af bogen møder han en pige, som hedder Lul. Hun elsker livet. Hun har også haft sorg. Hun er forældreløs. Men hun har en spontan glæde, og med den prøver hun ligesom at sprænge hans sørgmodighed. Hans melankoli. Efterhånden som bogen skrider frem, opdager man, og det er det der er fine ved, kide skildring, at Tue ikke er finere i sin sorg, som han selv giver sig ud for at være, men at han simpelthen mangler evnen til at lede sig, og derfor siger, at sorgen er bedre end leden. Det går så uhyggeligt at da han ser hendes glæde, bliver han ond på den, og siger, at du er så overfladisk. Nu skal jeg vise dig, hvordan livet virkelig er. Og så trækker han hende ind til tuberkulossanatorium, og lader hende høre patienterne, der ligger og stønner og er ved at dø. Sådan er livet, siger han. Der sender hun brev til ham, og siger, at nu kan hun ikke mere. På masser af måder har hun forsøgt at sprænge hans selvvalgte bekymringer og sorg. For som sagt, er det er altså fordi han ligesom mangler evnen til at kunne glæde sig, at han har lavet den overbygning, at sorgen er bedre end glæden. Og så skriver hun, Tue, livet lader sig ikke bespotte. Tue, du har gjort det. Du har bespotte livet. Du ville ikke gøre som det ville. Først ville du ikke tåle, at det tog alt din kære fra dig, og så ville du ikke lyde det og tage imod mig, som det gav dig i stedet for, for at alting kunne blive godt for dig igen. Tue, du har bespottet livet, det har du. For du har vilde, det skulle være, som du tænkte. Men det kan livet ikke være. Tue, livet er så godt, så godt, når man vil lade det råde. Men ellers hævner det sig forfærdeligt. Hun siger altså, at han skulle hellere tage imod livet, som det konkret er. Blive ved den løg, han har fået givet.
3: Du siger, at, at du har oplevet på nærmeste hold, hvor... Og svært det er at, at være sammen med et menneske, som man ved skal dø. Og du skriver i din bog, at, at du havde bedt lægen om at give din mor den sprøjte, som du synes, hun, hun burde have. Og du skriver også, at hvis du selv havde haft en sprøjte, så ville du have gjort det.
0: Ja,
2: sådan følger det. Og Tror du det er, også, jeg er også, ikke den eneste prøv? gang, jeg har oplevet det på den måde. Jeg har oplevet det med en nær ven, også, som havde en hjernesvulst, hvor... Øh, Smerterne blev så helt utrolig, han oplevede altså nærmest, at han brændte. Og, og der må jeg indrømme, der havde de samme tanker. Men øh, som jeg skriver, så vidtede det sig at altså være så fantastisk kompliceret, fordi der i næste øjeblik kan være en enkel dag, en enkelt morgen, hvor livet altså er stærkt og uden smerter for patienten, og hvor man føler, at det er meget svært at, at være den, der beslutter det.
3: Ja, hvor din mor øh, følte, at hun havde fået en dag til. Ja. Yeah det trods, hvor hun vidste, at, at, at dagen sandsynligvis ville ende. Ja. Lige så slemt som den ja. forrige.
2: Og der kan jeg sige, at altså netop på den diskussion, der nu øh, går over, der var det, altså, som jeg også sagde før, klart mors ønske ikke at komme på hospitalet. Fordi der vidste hun godt, at de kunne forlænge det. Hun ville ikke have det forlænget. Men altså, det var heller ikke hendes ønske, at det skulle forkortes, om jeg så må sige. Det skulle altså have sin naturlige forløb.
3: En naturlig død, som man kan, Ja,
2: der er vel ikke nogen død er egentlig er naturligt. På os virker det naturstridigt, Så altså, det menneske, som ikke er fyldt mere end par 60 skal dø, er stærkt, og naturstridigt for os, for slet ikke at tale om et barns død,
3: ikke? Så skriver du også en, en ting, som nok vil gøre måske mest indtryk af alt, hvad der står i den bog, det er, at din mor en, en dag forbander dig.
2: Ja, det skriver jeg, fordi uh, det selvfølgelig har været svært at i dag igen, og så navnligt, fordi jeg har truffet flere mennesker, som har oplevet det samme. Blandt andet en gammel politimand, som jeg havde net venskab med. Han oplevede, at hans kone netop sagde så frygtelige ting til ham den sidste dag. Hadefulde og forfærdelige. Og der kommer vi til at tale om det, at vi begge to havde oplevet det. Og det har jo sikkert sin naturlige forklaring med, når alt er smerte, det kan man godt forestille sig. Når alt er smerte, så kommer man til forband den seng, man ligger i og de nærmeste osv. Det har selvfølgelig sin for- naturlige forklaring, men uh, det virker jo temmelig uafrysteligt.
3: Hvad med sin far? Han, han, han døde jo det den man kalder en lykkelig død.
2: Det må man sige. Det var altså vel et minut. Altså de øh, vågnede tidligere om morgenen og far havde det meget godt. Det var deres bryllupsdag. Og han omfavnede mor og så gav en suk fra så Hun troede det var sådan et glad suk. Sådan en sukket glad. Og det var død. Altså det var simpelthen hjertet. Så det er så forskellige. Så to så forskellige former for død, som vel nok er karakteristisk for vores samfund. At vi på den ene side har En død, som trækker i langdrag, og hvor vi altså har det problem, om vi skal kunstigt lade den blive længere, end den ellers ville blive. Og så på den anden side, den meget hurtige død, som for eksempel hjertesygdomme ofte repræsenterer.
3: Tror du, det vi er bange for, er er det ikke at dø, selve det at dø, men alt det, der går forud, er det det, vi er mest bange for?
2: Ja, det vil jeg nok tro. Jeg vil nok tro, at... at, at hvis man taler med patienter på hospitaler, og gør en del som præst, at så er det meget ofte den læmelige smerte, man er bange for. Som bange også...
3: for at blive lille og svag og ja. ussel?
2: Ja, og bange for egentlig at være, være ude af stand til at beherske sig selv og sin situation. Det kender vi alle sammen, at, at, at det er meget ubehageligt, når noget behersker en. Jeg fortæller en meget mærkelig oplevelse, jeg engang havde med en, en kvinde, som kom og sagde til mig, at jeg sad, en aften var vagt, hmm. et sted, hvor man kunne ringe hende og tale med præster. Der sagde hun, vi på gå begå selvmord, og det tror jeg, at hun ville. Hun havde haft en meget alvorlig forsøg, og jeg tog hende med hjem, og hun var hos et par dage. Jeg spurgte hende, hvem hendes læge var, og så gjorde jeg noget, som jeg endnu ikke rigtig kom over, og jeg kunne finde på, men jeg gjorde der den situation. Jeg sagde til hende, at jeg talte med deres læge, og de skal ikke begå selvmord, fordi de har kræft, og de skal alligevel dø. Det kan lige så godt bare vente, der jeg er kun to måneder tilbage. Og det blev hun så ud af sig selv over, så hun fik livsmåde. Så fuldstændig ud af sig selv. Hun ville ikke styres indenfra af en sygdom. Bestemt ikke. Hun ville gerne selv bestemme over sit liv. hun var deprimeret. Jeg har kontakt med hende den dag, da hun sagde, at det var jo grusomt, jeg kunne finde på det, men det har givet hende. Det, det hjalp hende over den situation. Og jeg forstår ikke, at jeg kunne finde på det, for det er jo vanvittigt hårdt at gøre. Men situationen var den, netop den, at så længe vi selv føler, at vi bestemmer over vores liv, så har vi en form for frihed. For eksempel også friheden til at tage livet af os. Men det øjeblik, det er en proces, der bestemmer os, så kan vi blive desperate.
3: Tror du, at det ville være nemmere for os at leve, hvis vi havde en, hvad kan vi kalde det, en folkepille? En pille, vi kunne tage det øjeblik, vi synes vi ikke kunne holde ud mere, som vi alle sammen havde. Så vi vidste, at den dag, du ikke kan holde det her ud, så tager du din pille, og så så går du ud som et lys. Jeg det skal ikke, ikke gøre ondt. Jeg
2: vil ikke gå ind for det, fordi jeg tror, at dertil er vi forsvingende, ikke sandt. Det kan være en depression, som gør, at vi tager den. Det kan være en situation, som kunne klares ved en samtale eller ved en åbenhed. Det, altså, vi, det vil være alt for fristende til, at det vil blive en almindelig selvmord.
3: Men din mor, der lå havde det så rejsesfuldt. Hvad ville hun have gjort? Jeg tror, hun ikke, hun have hun
2: have, jeg tror ikke, hun ville have taget sådan en Det tror jeg ikke, hun ville. Var
3: hun et religiøst menneske?
2: Det var hun. Og jeg ville ikke tro, at hun ville have taget den, den pille, altså, fordi hun gav ikke udtryk for, at hun ville ønske en hurtig afslutning. Hun ville bare ikke have en kunstig forlængelse. Og der må jeg sige, som jeg også skriver der, at det måske nok så meget var en selv, der ikke kunne tåle at se det.
3: Er det også selv, vi vil skåne?
2: Det er i nogle tilfælde i hvert fald. Der kan altså bestemt også være tale om, at det er patienten, vi vil skåne, men der kan også være tilfælde, hvor det også selv, vi Hytter.
3: Jeg ved, at professor Lindhardt engang gang sagde, at han blev så vred, når han slog dødsannoncer, hvor der stod, nu fik hun fred. For det ved vi ikke spor om. Vi ved kun, at vi fik fred.
2: Ja, der er noget om det.
3: Nu skal man jo ikke tro, at din bog øh, på Myrens Fodsti er en bog, der kun handler om død. Den handler i allerhøjeste grad også om liv. Og, og den handler om, om livet på, på en så grotesk måde, at, at jeg ikke kan lade være, mens jeg sad og, og grinede og, og godtede mig over alt, hvad du skriver om din mærkelige, komisk, patetiske familie. Så tænkte jeg, den er god med ham. Nu får han også til at more os. Og imens så udleverer han dem alle sammen. Hmm. Er, er du ikke samtidig lidt grov ven? Hvordan tror du, det, det har været for... for Ja, det ved jeg jeg ikke, fordi
2: bogen er jo nok så meget en fiktion. Altså, selvfølgelig kan du slå op rundt omkring og finde ud af, hvem min familie består af. Men vi har alle haft mærkelige tanter, ikke? Og vi har alle haft forbindelser, som vi som børn oplever som ejendommelige. En af de karakteristiske historier i den samling handler jo om en tante, som kommer ind i familien og sætter familien på den anden ende, fordi hendes livsmønster er så forskellige. I min familie kendte man ikke begrebet kosmetik, og hun var altså overordentlig meget ud, da hun mødte. Og det væltede simpelthen familien, altså det var rystende, altså det var sådan det babylonsk der kom ind i familien. Og sådan noget oplevet fra, den hedder på Myrens Fodstil, fordi det er oplevet nedefra, oplevet fra barnets perspektiv, det må være i orden at kunne beskrive det, som, som barnet ser det, uden at betragte det som en familieudlevering. Jeg vil håbe, at den, her, at den her bog er så almen, at alle kan sige, sådan en tante havde vi også, den situation kender vi også.
3: Jo, men det er altså bare det, at dine tanter, de kan altså identificeres, og jeg ved jo også, at der er nogle af dem, jeg ved ikke, om det lige var tanterne, men der var nogen, en hel del af dine familiemedlemmer, som blev temmelig i ja. over, at nu skulle ham Johannes til at udlevere ja. os alle sammen. Ja. Hvordan jeg betragte, du jeg det? Jeg betragter
2: det altså ikke som sådan en udlevering. Hvis jeg havde betragtet det som det, så havde jeg næppe øh, trykket den op i bogen. Den havde jo stået som kronik, det var der den blev. Ja. Øh, den vagt den her reaktion. Men jeg betragter den, alle historierne, som noget, der handler om noget, jeg ja, må lige vil sige, arketypisk, altså børn og skyld, børn og længsel, børn og kærlighed, børn og angst. Forskellige øh, situationer set fra barnets perspektiv.
3: Nu du nu hele tiden siger det med barnets perspektiv, så kan jeg ikke lade være med at komme med røde streger, ligesom dine, dine lærerne, mm. uh, ja det var jo din mors moster, ikke dine andre moster, de gjorde. Fordi du siger, at um, du var otte år gammel, der fik du en statue af Napoleon. og du vidste ikke hvem Napoleon var så du styrte ned og solgte den for en femmer og kunne hjælpe mig om via hun ikke fandt den og kom tilbage med den og så skriver du, og der stod hun med Tegeminus og Waterloo i blikket. Ja, det skulle, stå så, også lidt. <laughs> ja, det skulle der måske nøje. No. Ja. Men det værste er, at når du ikke ved, hvem Napoleon er, så ved du jo hverken, hvad Waterloo eller Austerlitz altså, Nå, det nej, er. Nej, det er jo Pastor Møllehav, ja, der ja, er morsomt på baglandsmorsom. Ja, det er, klart. Ja. Bag, baglands ja. Morsom, ja, det er rigtigt. Det er og dem er der altså mange af. Ja. Der er mange ting i den, samtidig med, at det er sjovt, hvor, det, hvor jeg hele tiden kommer til at tænke på det, du siger, skrot skråt fra i barnets perspektiv. Og jeg tror, det, det er jo mange gange, der den voksne, Johans Møllehave, som som sidder og Som morsover. kommenterer
2: barnet. Det, det er det ja. klart. Det er klart. Sådan vil det være når en voksen skriver. Men alligevel er perspektivet af barnet, men man kan sige kommentaren af den voksnes. det er sådan en, ja. en dobbelt fortælling. Det vil det vel være?
3: Ja. Det er det måske. Var du så sjov som lille? Kan du huske det, eller var det du det alvorlig dreng? Det er
2: alvorlig dreng. komisk. Jeg tror ikke jeg var frivillig kom. <laughs>
3: så kan du heller ikke have set det så morsomt, da du var lille.
2: Ja, det ved jeg nu ikke. Jeg tror nok at vi er Jeg er selv har oplevet mange situationer. Du skriver,
3: du skriver i, 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 i indledningen, at det var som um, at du under krigen, skriver du, der havde vi alle, der boede i byen, et mørkelægningsgardin. Jeg havde rullet et sådan mørkelægningsgardin ned for tiden, før jeg fyldte 12, Da jeg begyndte at skrive, svirpede gardinet op med en lyd, jeg huskede, og hvad der før var mørkt, lå pludselig et skærende lys. Oplevede du øh, det der, at når man beskæftiger sig med en tid, der ligger langt tilbage, så fremkalder man den, ligesom hvis man finder en gammel film, fremkald film i sin ja,
2: Præcis, og der var jo nok en grund til, at man fortrængte alle de ting fra før man blev 8. Jeg var for eksempel ude for, hvad jeg også skrev i bogen, at øh, en af mine kammerater øh, i 45 blev skudt. Vi stod øh, rundt omkring en øh, fredskæmper, som vel har været 16 år, som havde en maskinpistol. Han var altså kommet frem den dag, da freden kom, og han sad altså og vogtede stjernen, hvor vi havde haft et våbenlager. Og øh, der demonstrerede han sin maskinpistol for os. Vi stod en 5-6 drenge lige foran maskinpistolen. og så går den af. Han tager ladegreb på den, viser os, hvordan man afsikrer osv., og, og så går den af. Og der gik kun et skud. Havde han indstillet på en anden måde, var der gået 36 skud, og så havde han ikke kunne holde den, så var alle blevet dræbt, hørte vi senere. Ja. Men også der er en af drengene, drengt hedder Jørgen, som tager sig til maven. Vi troede først, at det, det så ud som når vi legede krig. Det så sådan helt skabt aktivt ud. Han tog til maven og valgte det om. Det så altså i forhold til netop komisk ud, som noget han spillede. Og så viste det sig, altså, at han var blevet. Så hårdt sårede han døde ganske få timer efter, og den unge 16-årige forsøgte at skyde sig selv senere hen. Og jeg tror nok, at den oplevelse var med til, at man ligesom fortrængte en hel masse. Jeg tror, der var en meget, meget stor angst i min barndom, som blandt andet var knyttet til krigen, og efter krigen. Der var ting, som øh, jeg ikke har beskæftiget mig med, før jeg begyndte at skrive om det. Så det er jo en af grund til, at jeg begyndte at skrive om det, jeg tror ikke, det er godt, at man klipper forbindelsen til sin barndom over. Og det gjorde jeg faktisk rent bevidsthedsmæssigt. Jeg ville ikke tænke på den, jeg ville ikke have med den at gøre. Jeg tror, at et menneske skal han forbindelse til sin børndom. Og når jeg havde klippede den over, så var det noget med, at der var en så kolossal angst. Og den havde noget med, efter krigstiden tror jeg specielt, det er den jeg husker bedst at gøre. Noget med, at der dagligt var overskrifter om henrettelser, som man fandt retfærdige. Der var, over, der var skildringer af koncentrationslejre og så videre. Og det var noget, der blev talt om i mit hjem, men alligevel på en måde, som noget børn ikke skulle høre. Det, at det på en gang var åbent og fordækt, det har vel skabt en særlig angst omkring det. Og der er i hvert fald ting fra den tid, som spiller en meget stor rolle i mine drømmer, i min i øh, bevidsthed om fortiden. Navnlig også dette, at man ligesom kan acceptere henrettelsen. Jeg tror, det var det værste. Det, at man efter krigen accepterede henrettelsen og sagde, at det havde de også fortjent. Senere har jeg jo selv arbejdet på et fængsel og været i kontakt med... En præst, som var præst for dem, der blev henrettet. Den sidste blev henrettet i Danmark i 1951. Det vil sige, at han har siddet og ventet fra 45 til 51 på sin dødsdom. Den præst var med, når de blev skudt. De bad selvom de sagde, at der er ingen, der kommer med, vil du ikke gøre det. De har snakket dagligt med ham. Han gik også altså ud af og så, han blev skudt. Det er selvfølgelig stadigvæk den senere bevidsthed. Men jeg tror, jeg vidste den slags. Sådan indirekte gennem aviserne, gennem samtalninger. Og jeg tror egentlig, at øh, ret, det retsopgør gjorde større indtryk på mig i krigen.
3: Var det dengang, du bestemte dig til, at du ville være præst?
2: Ja, det har jeg faktisk bestemt for. Jeg var ganske lille. Jeg tror kun, jeg var 5-6 år, da jeg vidste det.
3: Hvordan kunne du ja vide? Jamen,
2: jeg var jo fra en meget belastet familie, ikke sandt? På min mors side er de jo præster tilbage til reformationen. På begge sider. Vågt fornår ikke sandt? Det var det, det man var, var. Næsten. Det var? Ja, min far var jo ikke præster. Og min far var ja. inspektør. Det var jo ikke, der var ikke nogen, der bedt mig om at blive det, men... Der ligger vel også noget genetisk i det, det ved jeg ikke. Jeg kunne ikke tænke mig noget andet.
3: Må jeg lige til sidst få at vide, hvordan er dit eget forhold til døden, dit personlige forhold til døden?
2: Jeg er ikke angst for døden. Det er jeg ikke. Jeg vil ikke, jeg, jeg vil ikke hvis, jeg, hvis jeg kan forestille mig at det, ville jeg ikke blive bange, hvis jeg fik at vide, altså hvis jeg skal blive spurgt om det, hvis jeg fik at vide, at jeg havde nogle dage igen at leve i. Fordi jeg føler, at jeg har så fabelagtigt intens liv. Og der spiller det en meget stor rolle, hvad man har oplevet. Jeg nævnte før, at jeg havde en god ven, som døde af en hjerncancer. Jeg talte med ham hver eneste dag i to måneder. Hver dag. Vi havde fabelagtige samtaler. Han fyldte ikke 40 Han øh, sagde, du skal ikke være ked af, at jeg skal dø. For jeg har altså haft et liv så rigtigt, så du drømmer ikke om det. Jeg har levet 80 år, selvom jeg kun bliver 40. Og det gav mig meget. Jeg, vil sige, at jeg fik mere ud af de samtaler, end han formodentlig har fået af mig. Og det har spillet en meget stor rolle for mig. Og jeg, jeg, jeg er helt enig med ham. Man kan leve livet så intenst, som man har fået lov til at leve det nu, hvis det ikke fortsætter. Og det tror jeg netop har noget med et godt liv at gøre som vi har talt om i indledningen. Et godt liv er ikke det kvantitative, men det er noget med livskvalitet. Noget med at være til stede i sin dag, så længe det hedder i dag.
1: Du lytter til sommer i Møllehave. Bag os i haven ligger der en lille dam. Og der er frøer, der er hejre. der er vishøns med unger. Der var engang et svanepar, men de synes, der var for småt, så de er flået væk.
2: Og jeg synes, at man bliver påvirket mere, det gør jeg i hvert fald af de mennesker, man møder, end af de bøger, man læser. Jeg holder meget af at læse bøger, men det, der har ændret mit liv, det, der har påvirket mig mest, det er været mennesker, jeg har mødt. Mennesker, jeg har haft det dejligt med, eller mennesker, som jeg har haft det uhyggelige med, fordi jeg har oplevet deres død samtidig, deres selvmord. Og det er vidt forskellige mennesker, jeg prøver på at skildre. Den hedder så forskellig sind, fordi jeg mener, at vores måde at tage livet på, det kan være de samme vilkår, vi udsættes for, men vores reaktion over for det, kan være så vidt forskellige. Et menneske møder livet, som i øvrigt ikke er uhyggeligt hårdt for ham, ikke økonomisk eller socialt hårdt, med stor bitterhed. Et andet menneske møder en tilværelse, som rummer de allerfrygtigste ting, jeg nævner. En, en ven, jeg havde, som var skumager, som fik amputeret først et stykke af det ene ben, og så det hele, og så det andet ben, og blev blind og som ikke en dag var bedre. Og jeg tænker på, hvor mange mennesker, der er bedre over små ting, så gjorde det voldsomt indtryk på mig, at menneske kan bære en meget, meget krankskæbende, med en øh, dyb set med en livsaccept og med en accept af den tilværelse, han havde, de børn, han havde, det liv, han havde fået. Jeg har brugt et øh, citat fra en svensk øh, undervisningsminister, som hedder Thörstin Anner, som jeg holder meget af. Hun har skrevet to øh, prædikensamlinger. Og i den ene siger hun, dit liv er ikke færdigt, før du har fyldt det, og hver dag har en mening, du ikke forstår. Hvad din dag betyder, ser du aldrig klart på forhånd. Men du taber ikke dine år i en bundløs brønd. Du bærer dem i dig, og der modnes de. Der findes dage, om hvilke man siger, jeg vil ikke se dem, men også de hører dit liv til. Der findes dage, der forsvinder som alle andre, så man ikke er stand til at se dem eller huske dem, men de har haft deres betydning alligevel. De har alle gjort dig til den, du er. Og der mener jeg altså, at ved at skrive, så prøver man at fastholde de dage, som så let måler. Jeg gør det altid for min egen fornøjelses skyld, og det hver dag skriver jeg et lille bitte stykke, for at dagen ikke skal være væk. For i gamle dage, det vil sige bare for 10 år siden, der følte jeg, at en måned, den var jo ting, Men i dag, når jeg kan se på et stykke papir, jamen kære, du så den film, du læste den bog, du mødte de mennesker, du havde den telefonsamtale, det er meget på en dag. Altså vi noterer notere det, prøver man at fastholde det, der ellers blider ligesom gennem lidt og øh, uden at tråden overhovedet har nogen knude på, bare forsvinder. Og der siger hun, at hver eneste dag også de øh, komplicerede er med til at gøre til dem, vi er. Altså, det er sådan set et udgangspunkt for at skrive om dagene, og om de
0: mennesker, man møder. Det er sjovt. Det talte jeg netop med nogen om i går. Øh, dette at have overskud til øh, på et tidspunkt, hvor man måske øh, var allermest senet. Og, øh, og gå i seng og sove, fordi man er træt af den dag, man har oplevet. At man da har overskud til øh, at notere dagens øh, hovedpunkter, sådan at man har mulighed for at erindre sig af dem sidenhen på stikord, altså også hvad de i bredere forstand rummet. Nemlig? Det kan du. Ja, og jeg, jeg gør det altså fantastisk privat for nu at
2: bruge det ord igen, fordi der var ikke nogen, der ville få nogen glæde af det. Øh, når, jeg, når jeg har en bog, hvis du tager den op, den ligger min taske. her Så vil du ikke få nogen glæde af det, fordi det som du siger Er stikord For mig betyder det umiddeligt meget, fordi stikordet associerer til noget Jeg skriver det ikke ud Det gjorde Anais jo for eksempel Hun skrev hver eneste dag udførligt om de mennesker Hun havde mødt udførligt Om den måde de havde været på Om den måde hun tolkede deres liv Og for at vende tilbage til hende, så synes jeg At det utrolige ved hende er, at hun fra en meget Kørende i ring Om sit eget liv bliver betaget af, at hun har nogle samtidige, som hvis ikke hun skriver deres historie, så er den tabt. Det er ikke bare hendes historie, der er tabt, det er for eksempel Millers historie. Millers historie kan jeg selvfølgelig selv skrive, men han, hendes øh, møde med ham, det er tabt. Fordi historikere kan skrive sådan om en periode, men de kan ikke skrive om enkelt skæbner. Og der synes jeg, at der er rent litteraturen er spændende, fordi vi fastholder også på det lille plan, som jeg skriver, og slet ikke det er hendes store plan, men på det lille plan, hvor jeg skriver, fastholder jeg nogle eksistenser som for mig er betydningsfulde, og som måske også for andre ved, at jeg prøver på at skildre deres liv, kan få en betydning. Og der tænker jeg altså netop på deres forskellige øh, holdning over for den samme tilværelse. Prøv at se øh, en søskende flok. Jeg har fire børn, og de reagerer vidt forskellige. Jeg vil påstå, at de har fået samme påvirkning, men det er muligvis en falsk påstand, for jeg ved godt, at jeg fotograferede den første øh, 2000 billeder har jeg liggende nede i kælderen af den første, men jeg ikke gad fotograferie den anden, fordi jeg vidste jo godt, hvordan en baby så ud, ikke? Så selvfølgelig har jeg haft en forskellig tilgang til dem allerede fra da den første var mere ufattelig, og han stod der den næste, da der vidste vi lidt om, hvad baby babyer var. Ikke? Der er selvfølgelig også en forskel i forældreholdningen, selvom vi holder af dem på samme måde. Men deres måde at møde livet på er vidt forskellig. Og det er for eksempel, hvis jeg tager mine egne børn. Hvorfor er den ene fuldstændig knyttet til dyr? Hans, hans dag har med dyr at gøre. Hans katte føder i hans seng. Det kunne ikke drømme om at føde i nogen af de andre ungers seng. Alle kattene, som vi har haft, vi har haft 6-7 stykker, har født i Mikkels seng. Og hvorfor gør de det? Hvorfor er Mikkel knyttet til dyr? Hvorfor er de andre ikke? Vi, ingen af os har specielt uh, dyrket zoologi eller lært noget. Altså sådan et træk. Og det er bare et bit træk, men man kan daglig observere menneskers vidt forskellige holdning i og for sig ud fra det, vi vil kalde de samme påvirkninger.
0: Øh, kan du forklare det? Eller, eller er det en gåde? Det er nok... Hvorfor mennesker reagerer forskelligt?
2: På en vis måde skal man nok lade noget i mennesket stå som gådefuldt, for ikke at blive for dygtig, for ikke at blive menneskemekanikere, så man ved, hvordan man kan stille på dem, hvis de er uhensigtsmæssige og reparerer på dem. Men på den anden side kunne man måske sige, at der er nogle øh, genetiske ting. Jeg kan ikke lade være med at blive betaget af, at min svigerfar for eksempel henlevede sit liv i et forhold til dyr, som jeg aldrig har kendt. Han, øh, han rejste efter at være uddannet lærer til Canada og levede for at være blandt dyr i Canada i to år. Det var hans livs særligste periode. Når han senere hørte en flyvemaskine, så sagde han altid fuldstændig udslugt. Nu går maskinen til Winnipeg. Det var der livet levedes. Og øh, jeg kan ikke lade være med at se træk af ham, som Mikkel ikke har kendt i Mikkel. Mikkel har ikke kendt ham, og han har ikke fået påvirkninger fra ham øh, igennem os. Men altså, at der skulle ligge arvelige dispositioner i et menneske, det tror jeg også. Dermed er det heller ikke udtømt. Det er det heller ikke forklaret, men måske delvis beskrevet.
0: Mm-hmm. Øh, jeg tænker på, øh, når jeg hører dig øh, fortælle om disse ting, for, øh, som jeg fornemmer, at, at dine dage øh, forekommer. Så en os begge to øh, ret nært stående personer, som øh, under tiden har let ved at opgive ærgeret og, og, og anfaldes af øh, øjeblikkelig om en forbigående modløshed. Fortalte mig en gang, at han i et mørkt øjeblik havde spurgt dig, hvad du gjorde, når du gik i stå og ikke kunne komme videre. I din store øh, produktion, både i den ene, anden, tredje og fjerde hensinde, altså i dit meget aktive liv, så stillede han dig det spørgsmål. Hvad gør du, når du går i stå og ikke kan komme længere? Og så sagde, han, og så sagde Johans, så går jeg videre. <laughs>
2: ja, det ved jeg ikke, om jeg har sagt det. Det kan jeg ikke huske. men det må nok hellere være for jer. Hvem det er, det er altså din bror og min gode ven. Ja. Du kalder ham Jørgen, jeg kalder ham Habakuk. Ja. som, øh, som øh, jeg for det har med bogen her. Fordi øh, han har sandelig også lært mig meget. Det vil jeg bestemt sige. Vi har skrevet meget sammen. Øh. Og grinet meget sammen.
0: Men jeg forstod af det, er, at du havde altså også lært ham noget ganske ordentligt væsentligt. Nemlig, at når man ikke kan komme videre, gå videre? så går man bare videre. <laughs> det lyder lidt let.
2: Det, ja, jo, jeg, jeg jo, synes, det
0: er ganske interessant.
2: Jeg er nok i den heldige situation, at jeg har flere former for arbejde. Og det tror jeg egentlig er vældig godt. Jeg tror for mig selv er sommerferie for eksempel det at skifte arbejde. Jeg holder ikke ferie, fordi jeg ikke har behov for det. Altså, der er nogle mennesker der føler at deres arbejde er så hæsligt, så det må være helt vidunderligt at komme væk fra det. Jeg føler at mit arbejde er så glædeligt og så vidunderligt, så hvis man gav mig 10 millioner så ville jeg lave noget det jeg laver. Jeg vil ikke ændre en eneste ting i det jeg laver. Jeg er optaget det jeg laver. Jeg er glad for det jeg laver. Derfor har man ikke feriebehovet. Men for mig er ferie meget at lave noget andet. Og det vil sige at i ferien der skriver jeg hvad jeg ikke altid gør til hverdage, fordi jeg ikke har tid til det til hverdag. Men der er man nok begunstiget, for hvis jeg skulle leve af at skrive, så tror jeg, jeg ville føle, det var en forbandelse. Fordi det er svært altid at skulle gå til skrivemaskinen. Jeg går til skrivemaskinen, når jeg har lyst. Og ikke, når jeg skal. For det er sjældent, at jeg binder mig for en opgave sådan lige fra dag til dag. Så det, det, det er lystbetonet at skrive for mig. Og det er lystbetonet at have det arbejde, jeg har. Jeg er præst, og jeg er glad for at være præst. Jeg er glad for at, øh, at blive brugt. Altså, der er vi, jeg er glad for at... Kunne arrangere noget, for eksempel, vi laver mange fordragsaftener og debatter, og folk gider komme, og jeg synes, det er fantastisk spændende arbejde. Jeg er glad for at skrive og jeg er glad for at skrive t- taler. Hvis ikke man var det, så var det jo en frygtelig ting. Hvis det værste, man vidste, det var, at skrive en tale. Man skal jo tit i løbet af en uge skrive otte taler, professionelt. Og når man så synes hver gang, det er spændende at gøre det, og man, man hver gang føler det som en udfordring, så er det ikke det samme arbejde. Og derfor kan det godt være, at jeg har sagt det. jeg kan ikke huske det, men jeg har sagt til ham, at hvis man går i stå, så skal man fortsætte. Der mener jeg vel nok ofte det, at så er der altså andre spor og fortsætte af. Det er da jo også i din brorstilfælde, fordi han både er forfatter og arkitekt. Og der tror jeg nok, det er klogt, at hvis man går i stå på det ene punkt, at man så siger, jamen, nu må du altså over at bestille noget andet punkt. Flipper du aldrig ud? Ikke i den betydning. Jeg ved ikke, hvad du mener med ordet flippe ud, altså i den betydning, at jeg for eksempel ikke kan holde tilværelsen ud. Da, 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 ikke i den betydning. Øh, nej,
0: det var nu ikke jo sådan, jeg mente. Øh, jeg mente øh, simpelthen, øh, kobler af i total inaktivitet.
2: Det tror jeg ikke, jeg gør. Det kommer an på, hvad vi mener med det, fordi det lyder, som om jeg er meget flittig. Jeg føler selv, jeg er meget dårlig. Er ja, du ikke? Jeg føler, nej, det føler jeg bestemt ikke, fordi jeg, altså, hvis jeg skal sammenligne mig med min kone, for eksempel, som også skriver, så sætter hun sig til en skrivemaskine kl. 10 om aftenen, og så sidder hun der kl. 10 næste formiddag. Og hun har ikke rørt sig for skrivemaskinen. Hun skriver 12 timer i træk. Det ville være ud af stand til at gøre. Mit maksimale ydelse ved en skrive den ligger på en time. Jeg kan ikke skrive mere end en time. Jeg er simpelthen træt af skrivemaskinen træt af at sidde ved et bord, og må ud og gå en tur, og må bevæge mig. Jeg kan ikke arbejde ret længe. Så jeg føler, at jeg føler overhovedet ikke er flittig. Men det er bare det, forstår du. Hvis du hver dag skriver en maskinskrivende side, så har du skrevet 365 sider i året gået. Og det er jo en stor bog, i virkeligheden. Så tror folk, man er myr, fordi det, det føler jeg bestemt ikke er. Men det der med at koble af, ja, det vil sige, at jeg føler det for eksempel ikke som afkobling at føre en samtale. Det føler jeg som en del af det, der øh, giver os noget. Ikke nødvendigvis et arbejde, men noget af det, som man må være opmærksom på for at få noget ud af samtalen. Også må være fremme på forberedelsen, af bevidstheden, for at samtalen ikke bliver til tomhed. Ikke? Og, der, og, og der vil jeg sige, at øh at der føler jeg, at dagen hele tiden indeholder sådan noget. For eksempel samtaler, for eksempel brev, der skal skrives, eller møder, eller ting, der skal udarbejdes, og, en eller anden og der føler jeg ikke behov for at koble af, fordi det undervejs hele tiden lader en op med noget, som optager en.
1: Du lytter til Sommer i Møllehave. I haven er der mange blomster. Blomsterne tiltrækker forskellige dyr og insekter og larver og bier, sommerfugle og guldsmede, snoe og frøer. <laughs> og øh, så er der også en mærkelig larve, som kryber op i, i, i rosens blade. Og tænk, så lægger den sig ind i bladet, så bladet snurrer sig rundt om, om, om den lille larve. Er det ikke mærkeligt?
3: fandt du så alvært, der gør, at man finder
2: livsmodet igen? Hvor kunne du fatte hende? Ja, som regel fordi man bliver brugt. Altså, mm. man kan jo dels være sin egen arbejdsgiver. Når jeg skriver, så er jeg sådan set min egen arbejdsgiver. Hvis jeg skriver, så kan jeg sige til mig selv, må du ikke godt stoppe for i dag? Og så har jeg et arbejdstrik, øh, som går ud på, at hvis jeg har mægtig, mægtig, mægtig lyst til at skrive videre, så siger jeg nej, du må stoppe her. Og så har jeg lyst til i morgen. Hvis jeg <laughs> ja. derimod kører ind i et meget, meget stort problem, hvor jeg skriver så lyder svaret, når jeg spørger, må jeg ikke godt holde op? Så sige, nej, du skal først løse problemet, for ellers kan du ikke komme i gang i morgen. Prøv at løse problemet, selvom det lige opstår her. Og det har jeg tit haft det godt med, at arbejdsdagen altid er en glæde, fordi jeg har overvundet problemet, jeg har løst det, eller fordi der ikke var noget problem. Mm. Det vil sige, det er både godt og under, at undervise en egen arbejdsgiver, man er måske lidt for flingende fyret til, at sige, jo, bare stop. Men der vil jeg helst tage, at. Det at vende tilbage til arbejdet er en fornøjelse. Og det
3: er et Så, 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 så arbejdet er med til at give livsmåde.
2: Bestemt, mm. bestemt. Og det er jo også andre mennesker, der kræver en på den ene og den anden, ja. og den anden måde. Det er bestemt også med til at give. Altså, jeg vil ikke sige, at det er en erstatningshandling, at jeg arbejder, fordi jeg ikke har det godt. Det er sådan, det ikke. Det er mm. faktisk overskud, at jeg arbejder.
3: Joand Sølværden, du, du har jo. Du har mistet din kone. Du har jo også andre noget tæt på dig, som har været, været vanskelige, altså sådan et, hvorfor ikke,
0: øh, gør ikke, at man ligesom kommer lidt for, for, altså holder det hele for afstand?
2: Jo, jo. Jeg vil sige, at øh, det er Søren Kierkegaard der siger, at man har pligt til at sørge. Man skal ikke sige, at sorgen er noget, man skal se at komme af med. Man har pligt til at sørge, det betyder, du må ikke, Jeg ja, han siger også noget andet, han siger, at den døde er en underfundig person. En underfundig, det er et mærkeligt udtryk, underfundig. Hvad skal man udtrykte Man kan også sige en ironisk person, fordi hvis du ikke besøgte din ven, så ville du måske få en opringing. Hvor bliver du af? Eller hvis du ikke sendte et brev, så ville du få et brev, hvor stod, hvorfor skriver du ikke? Og så videre. Det gør den levende. Den levende gør opmærksom på sig selv, og så siger Kirkegaard meget rigtigt. Den døde gør intet. Hun kalder ikke. Hun skriver ikke et brev. Hun er ikke vred. Og derfor viser måske bedste af alt, siger Kirkegaard, vores kærlighed, til hinanden, hvordan vi fastholder den døde, eller hvornår vi slipper den døde. Om det går alt for hurtigt at sige, at det var bare noget, jeg mistede, det var ikke vigtigt. Det er jo, det er jo forkert at sige det i sorg. Sorg er jo ikke noget, man skal af med. Så sorgen er en, faktisk en livslang kærlighedserklæring? Det vil jeg også mene, ja. Men Måns øh, Lindhardt har sagt... At at sov også er en kærlighed, man ikke kan komme af med. Fordi man kan ikke tage hendes hånd, man kan ikke æge hende, man kan ikke viske til hende, hun er der ikke, eller han er der ikke. Den døde er væk, og derfor en underfundig person med kirkegårdsord.
1: Møllehave er et sted midt imellem døden og livet. Haven er naturligvis åben for gæster.
2: Det mærkelige ved menneskets eksistens er jo netop, at det lever i tiden. Fortiden er, som det høres på ordet, fortid, noget passeret. Fremtiden er ikke noget, mennesket behersker. Vi kan tage hul på den ved at frygte den, ængstes for den, eller lave os forestillinger om fremtiden, men det er ikke noget, vi ejer, det er ikke noget, vi besidder. Egentlig har mennesket kun sit øjeblik. Og alligevel er det rigtigt, som Pascal har skrevet engang, at mennesket altid lever et stykke forud for sig selv, eller bagud for sig selv, meget sjældent at stede i den nærværende tid, som er den eneste tid, mennesket har. Der var engang en mand, der skrev til Kirkegaard, at når han skrev om glæden ved det nærværende, ved dagen i dag, så havde han altid meget sans for, hvordan man ødelagde glæden ved i stedet for at flygte ind i bekymringen over i morgen. Men at han glemte, at man også kunne få glæden spoleret af «i går», og så svarede han, tak for deres lille brev, som jeg ikke blot har haft tid til at læse, men givet mig god tid til at læse. Tak for bemærkningen om den dag i går. Lad mig takke dem for den i dag. Jeg skal nok huske den i morgen. i således har de skaffet mig en bekymring for den dag i morgen. Når han svarede så humoristisk, så var det fordi, han hele sit forfatterskab igennem førligt og indtrængende netop havde skildret menneskets måde at flygte ind i, i går eller ødelægge glæden i dag ved at flygte ind i morgen på. Evangeliet tager fortiden fra os ved sin tilgivelse og tager fremtiden fra os ved at overgive den til Guds barmhjertighed og så byder det os at leve i nuet i den nærværende tid med de nærværende konkrete mennesker der udgør vores liv i tro og håb til Gud sådan at vi ingen dømmer og ingen udelukker Der findes et men der handler om en utaknemlig prinsesse Hun er ikke glad for noget som helst af det man gav hende og så skete det en gang, at man gav hende en perle. Det var ikke noget særligt. Hun smed den fra sig, utaknemmelig som hun plejede at være, og så forvandledes perlen til en diamant. Og for hver gang hun smed den fra sig, den til noget mere kostbart. Egentlig er dette eventyr et billede på evangeliet. For hver gang mennesket kaster det fra sig, forvandles det til noget endnu kostbarere, fordi det er kærligheden, der omflutter mennesket. I Johannesevangeliet fortælles der om en kvinde, der blev grebet i hår, og det var der ifølge det jødiske samfund dødsstraft for. Det var et patriarkalt samfund, så dødsstraffen var altså specielt rettet mod kvinderne. Ej, dommen nok var der ikke døstra for mændene, som hun skulle deltage i det også. Men i hvert fald, kvinden var blevet stillet for domstolen, og skulle stenes. Så baserede man Jesus på vejen og spurgte, om ikke det var rigtigt, at hun skulle stenes, og det var det jo efter loven. Han sagde, at den, der var skyldfri, kunne kaste den første sten, og så står der han bøjede sig ned og skrev med fingeren i sandet. Vi har ikke et eneste ord, han har skrevet. Alt, hvad der er berettet om ham, er beskrevet af andre. Hvad må han skrive den eneste gang, han skrev i sandet? Se, hvis det er retfærdigheden, der dømmer med en domstol, så bliver hver eneste anklagepunkt skrevet op. Men kærligheden bøjede sig ned og skrev med fingeren i sandet, og dermed var det slettet. Sådan ser kærligheden på livet, som man hverken er låst fast i fortidens handling eller i angsten for fremtiden, men helt er til stede i den nærværende tid. Kærligheden er altid til stede som spiren i kårene. Derfor glæden over det nærværende. Ingen har sagt det stærkere end Jakob Knudsen, at glæden er i dag. At man i dagen fryder trods synd og død, siger han i sin salme, om solopgangen over Randers Fjord. At kærligheden er til stede som spiren i kornet, som bag ved lysvæld. At livet er en gave, som man ikke kan finde et navn, der er kærlig nok til at beskrive. Moder, søster, elsk min kærlighed. Eller kort sagt, at man i dag fryder trods synd og død. I det trods ligger hele kristendommen. For det begyndte jo med en sorg. Det begyndte jo med et skuffet håb. Og så gennem Den skuffede forventning lyser troen på, at livet var stærkere end døden, at kærligheden var stærkere end korset. I det trods over fortidens synd og fremtidens død, ligger hele glæden over den nærværende tid, og den gave det er at være til i dag. Slutningen er allerede i begyndelsen. Det kunne jo betyde, at allerede når vi fødes, så er døden det eneste, der er fuldstændig givet, men det kan også betyde, at slutningen allerede er i begyndelsen, at kærligheden er fra begyndelsen og omslutter livet. Derfor bruger vi de samme ord ved en barnedåb og ved en begravelse. Det er ligesom de ord, der indrammer en menneskes tilværelse. Lovet være Gud, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. De ord omslutter et menneskes liv og betyder, at kærligheden er stærkere end døden, og at glæden er det konkrete liv og den nærværende tid.
1: Du lytter til sommer i Møllehavet. Hvis man lader være med at kigge ned i sin iPhone, så kan man høre fuglene synge. Her om sommeren er der stæger og blåmejser. Solsorten synger selvfølgelig. Mejser, spætter, nej som kurrer. Fuglene har hver deres melodi, og hvis man kender den, ved man også, hvilken fugl det er, som synger.
2: Sidste akt. Jeg kan godt se, at det er ind mod mørken. Det går ikke. Jeg, jeg har haft min morgen, jeg har haft min middag, jeg har haft min eftermiddag. Jeg er på vej ind imod en nat, der, man, Så kan forholde sig forskelligt til. Jeg synes også, at jeg i den her fase har meget, jeg gerne vil. Jeg føler ikke, at jeg skal dø i morgen, men... Hans Hans Rasmus skriver, liv i dag, som du skulle dø i morgen. Det er slet ikke så dumt. Nej, jeg har forsøgt at gøre livet lettere for mig selv, og det fandt jeg ud af en nat. Jeg siger folk, har de nogle fortsætter, og så havde de et og det har jeg holdt, vi er ikke så langt inde i året nu, men jeg holdt det nemlig, altid har stående en kuffert, og i den kuffert er der tre skjorter, som er helt nye, og så er der selvfølgelig undertøj, og så er der tandbørsten, og så er der naturligvis de bøger, jeg skal bruge, hvis jeg skal på fordragsrejser, det skal jeg tit, og så gælder det også, at jeg skal gøre sådan noget, som jeg ikke dur til, nemlig tage vasken. Det plejer jeg aldrig nogensinde at gøre. Jeg har en pige, der hjælper en gang imellem, og jeg har min søn Thomas, han er meget god til dem. Jeg er bestemt ikke god til dem, men nu gør jeg det, for han kommer hjem
3: i aften. Jeg har boet her i fire måneder nu. Det er meget hyggeligt. Han siger, at han er glad for, at jeg er her. Så er rart at være her. Han er i virkeligheden ikke så god til at være alene. Det er mit hæt. Jeg svinger lidt op og ned. Når han har det godt, så er jeg fuldt tryk på. Så det var også enormt særknemmeligt at opleve. Man er jo
2: efterhånden ligesom Man holder sig op ved hjælp af piller. Det var manden, der kom hjem fra lægen, så sagde han orden, det har virkelig mærkelig læge. Han sagde, de her piller skal jeg tage resten af livet. Og så gav han mig fire. <lødder> det er jo lidt sørgeligt. Resten af livet. Nu er jeg på min gamle dag, jeg er jo pensionist. Jeg kunne godt sige at blive siddende her, men det kan jeg ikke. Det vil blive min død, hvis folk, lægen sagde, du skal blive siddende i en stol og må ikke arbejde. Det vil jeg døe. Jeg er nødt til. Det er min livs måde, at jeg under ind ved at læse. Vi er forstå noget, der ind, men ved at fortælle andre det, ved at formidle det, der jeg ud.
1: Jeg håber, du har haft glæde af dette lille besøg i Møllehave. Haven har været åben hele sommeren, men nu er det tid til at lukke den. Møllehave forsvinder ikke af den grund. Den er et sted, som vi kan besøge i tanken. Tak for besøget. Sommer i
0: Møllehave er tilrettelagt af Mathias, Kristoffer Dyr Johansen og Kristoffer Emil Brun. Guitar lag lagde stemme til, og musikken var Rude Langgaards sommerferie i Blekinge, spillet af Berit Johansen Tange.
1: Den prisvindende P1-dokumentarserie, det perfekte offer, er tilbage. Et tip sender Emil Eusebius på sporet af tre kraftpatienter, der oplevede, at de blev udnyttet af deres behandler, efter at de var stoppet i behandling hos ham. Han har plukket mig ud, hvor jeg har været allermest sårbar. Det får Emil til at stille spørgsmålet.
0: Ophør et afhængighedsforhold til den behandler, der har hjulpet en midt i ens livskrise, bare fordi han eller hun ikke længere er ens behandler.
3: Jeg ved godt, at jeg ikke var hans patient, men jeg var stadigvæk, i
2: mit
1: hoved var jeg hans patient. Hør tredje sæson af det perfekte offer lige nu i DR Lyd.
0: Nu er der radiovis, og efter den sender vi
1: stafetten med Clemens, som handler om, hvad man gør, når ens livsvej bliver slået ud af kurs.